0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Variant histologique dans le cancer de la vessie. Docteur Constance Thibault, médecin oncologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Qu'est-ce qu'un variant histologique Alors effectivement, c'est très important de bien définir de quoi on parle. Il est primordial de bien distinguer deux choses, les variants histologiques, que certains appellent les variants urotéliaux, des histologies non urotéliales, que certains appellent aussi les variants non urotéliaux. Donc sur les variants histologiques ou appelés variants urotéliaux, on a des histologies qui vont être particulières et qui vont être présentes en association avec du carcinome urotélial. Il en existe différents types, les plus fréquents sont les inflexions malpigiennes ou glandulaires, suivies par d'autres variants comme les micropapillaires, les variants nid, les neurones endocrines, le sarcomatoïde, les lympho les neurones endocrines, plasmocytoïdes, etc. La liste est assez longue et dans ces cas, l'anatomopathologiste doit absolument spécifier l'estimation du pourcentage de variants histologiques. La présence de ces variants histologiques n'est pas rare et elle est à peu près estimée à 20 à 30% des cancers de la vessie. Mais finalement, ce pourcentage est très probablement sous-estimé car ça va beaucoup dépendre de l'expertise de l'anapath. Et on sait que dans à peu près la moitié des cas d'après une étude, le variant n'est soit pas identifié, soit pas documenté par l'anapate. Et le plus souvent, lorsqu'il y a un variant, il n'en existe qu'un seul qui est associé au carcinome urothélial. Et puis d'un autre côté, on a donc les histologies non urothéliales, qui, elles, vont être présentes sans composante de carcinome urothélial. Et dans ces cas-là, on va parler d'adénocarcinome de la vessie, de carcinome épidermoïde de la vessie, de lymphome, de carcinome neuroendocrin pur. Et là, c'est vraiment très important d'avoir une relecture anapate par un expert, car des médecins qui ne sont pas forcément très expérimentés peuvent confondre euh, ces deux histologies alors que ça a potentiellement un impact sur la prise en charge en fonction de, s'il s'agit d'un variant urothélial ou d'histologie non urothéliale, étant donné que la prise en charge ne va parfois pas être la même. Est-ce que les patients avec un variant histologique ont le même pronostic que les patients avec un carcinome urothélial pur Alors la question est assez débattue et les résultats des études sont souvent contradictoires, mais de manière générale, à stade équivalent, il ne semble pas que la présence de variants urotéliaux grève le pronostic des patients. À l'exception des carcinomes neuroendocrines et des variants sarcomatoïdes, qui eux vont avoir un moins bon pronostic que les carcinomes urotéliaux purs. Et de la même manière, le variant histologique lympho-épithélioma-like est lui associé plutôt à un meilleur pronostic car assez chimiosensible. Connaît-on les mécanismes oncogéniques de ces différents variants alors Sur le plan des voies de signalisation, on a finalement assez peu de données. Ce sont des sous-types histologiques peu étudiés. Il semblerait que malgré tout, elles varient en fonction des variants histologiques. Par exemple, les variants micropapillaires ont souvent des altérations HER2. Les sarcomatoïdes, eux, expriment assez souvent PDL1, donc potentiellement intéressant d'utiliser les émetteurs de checkpoint immunologiques anti-PD1, PDL1. Et puis les altérations FGFR qui seraient peut-être un peu plus fréquentes dans les variants en I. Est-ce que la présence d'un VH doit nous faire changer la prise en charge en cas de TVNIM ou de maladie infiltrante Alors ça, c'est une question qui est assez difficile car on a très peu de données dans la littérature. Souvent, ces patients, ils ne sont soit pas inclus dans les études cliniques lorsque le variant histologique est majoritaire et représente plus de 50% de l'anapath, soit ils sont inclus mais on n'a pas forcément d'informations sur la réponse au traitement chez ces patients-là spécifiquement. Et c'est intéressant de voir que même les experts ont du mal à se mettre d'accord entre eux et on s'en rend bien compte quand on lit le consensus d'experts qui a eu lieu en fait en 2020 où les experts de l'EAU et de l'ESMO ont tenté de se mettre d'accord et finalement il y a eu très peu de situations où le panel établissait en fait un consensus. Donc en pratique, je dirais que ça va quand même beaucoup dépendre du type histologique. Au stade de TVIM localisé, a priori, il ne faut pas spécifiquement modifier sa prise en charge en fonction de la présence ou non d'un variant histologique que ce soit en termes de chimiothérapie périopératoire ou de type de chirurgie. Et notamment, la présence d'un variant histologique ne doit pas conduire à ne pas faire de chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante, à l'exception de certaines situations, notamment le neuroendocrine, pour lequel il faut absolument faire une chimiothérapie néoadjuvante et de préférence par platine et toposide. Le variant lymphoépithéliomalaïque pour lequel il y a une vraie indication de chimiothérapie, compte tenu de la très haute sensibilité de la chimiothérapie de ce type de variant. Pour le variant sarcomatoïde, il n'y a pas d'indication car c'est classiquement un variant qui est plutôt chimiorésistant. Et puis bien sûr pour les histologies non urotéliales, les variants non urotéliaux, carcinome épidermoïde ou adénocarcinome pur de la vessie, là il n'y a pas de place pour de la chimiothérapie que ce soit en néoadjuvant ou en adjuvant. Concernant les TV NIM, cette fois-ci, là encore on a assez peu de données. La présence d'un variant histologique n'est retrouvée qu'en cas de maladie PT1 et donc pour lequel il y a classiquement, en plus de la RTUV, une indication à faire des installations de BCG. On a l'impression que le cancer de la vessie avec des variants histologiques répondrait peut-être un peu moins bien au BCG, notamment les micropapillaires. Et donc c'est vrai que la tendance est en général de plutôt proposer une cystectomie d'emblée, mais le niveau de preuve est relativement faible. Et enfin, en cas de maladie métastatique, on a encore très peu de données, il n'y a qu'une étude française rétrospective qui s'est posée la question, et il ne semble pas que les variants histologiques répondraient moins bien aux chimiothérapies classiquement utilisées dans les carcinomyrothéliopures. Un grand merci au docteur Constance Thibault pour ses conseils précieux. C'était Cafuf, les podcasts de la vie.